1: 東に向いての光目がけて差し込んだ光に一途に思 Bentornati o benvenuti sul podcast di Steiner dedicato ad anime, manga e Giappone. Ci chiamavamo Japan Records, ora siamo Japan Wildlife, abbiamo deciso di uniformare un po' i nostri podcast e quindi come Gaming Wildlife che eh, parla di videogiochi e trovate già come il nostro su tutte le piattaforme di ascolto di podcast eh, aveva un orso come mascotte. Ecco, anche per Japan Wildlife è stato deciso di eh, avere un tanuki eh, come animale portafortuna, diciamo così. È vero, avrei potuto scegliere un eco, ad esempio, però mi sembrava un po' banale e era banale anche magari una kitsune, una E quindi ho detto ma perché non un tanuki? (ride) Sono così simpatici e poi cioè se sapete a livello folcloristico come viene uh, visto, diciamo, e dipinto un tanuki, secondo me due risate ve le fate. Quindi spero che uh, vi piaccia questa nuova veste, e il nuovo nome del podcast e che quindi rimarrete con noi anche per le prossime puntate a venire. Però cominciamo con uh, questo nuovo uh, sprint, questa nuova puntata, dove voglio unire per voi un'altra delle mie grandi passioni a quella del Giappone, ovvero... I giochi da tavolo. Però i giochi da tavolo non intendo quelli tradizionali giapponesi, cioè comunque lo shogi e il go, perché purtroppo eh, li ho solamente provati, non sono assolutamente esperta, non saprei spiegarvi le regole, però so spiegarvi le regole dei giochi da tavolo più moderni che si ispirano al Giappone per ambientazione o magari alcune regole particolari e quindi sono qui per parlarvi di alcuni di questi perché ne ho provati tanti. E quindi ci tenevo a condividere con voi quelli che secondo me sono i migliori, sia per chi magari è un po' un principiante, sia per chi invece ha voglia di eh, approfondire la conoscenza dei giochi in scatola, perché magari ne ha già provato qualcuno ed ecco ha ha voglia di di proseguire con, con questa strada, perché... I giochi da tavolo ormai negli ultimi anni si sono davvero sviluppati tantissimo.
0: Mobile phone companies say they offer home internet. But if their internet comes from a cell phone network, you should know. It's just phone internet, not home internet. Keep your home up to speed with Cox. Cox internet is faster and has more reliable download speeds than 5G home internet. Cox is the real home internet you're looking for. Based on Cox's analysis of UCLA Speed Test Intelligence Data Q3 2022 in Cox Serviceable Areas. Visit internet per details.
1: L'esperienza di gioco si è fatta più duratura, ci sono alti livelli di rigiocabilità. Quindi, comunque, non è che giocate un gioco e dopo due o tre volte vi annoiate. Ecco, diciamo che c'è veramente modo di giocarli più volte e, soprattutto, poi ovviamente cambiando persone con cui li giocate. Eh, la rigiocabilità poi diventa insomma a livelli astronomici e poi i materiali sono diventati sempre più curati davvero soprattutto quando si tratta di giochi che nascono come campagne Kickstarter dove vi consiglio di andare a dare un'occhiata perché ci sono delle perle quando nascono da lì spesso e volentieri hanno dei materiali veramente veramente belli, ben fatti e eh, vanno proprio dal legno oppure ci sono cose fatte in vetro o in resina Eh, Quindi non non sono solo cose di carta o di cartone che però rischiano anche spesso di rovinarsi eh, ma proprio dei bei materiali che vi dureranno a lungo e poi ovviamente le illustrazioni che sono parte integrante del fascino del gioco eh, quando si tratta di giochi ispirati al Giappone eh, veramente abbiamo delle cose super carine e appunto quelli che vi propongo oggi eh, saranno veramente belli sotto tutti questi aspetti. Innanzitutto voglio infatti parlarvi eh, di un gioco adatto secondo me a qualsiasi numero di giocatori possibile eh, per per giocarlo, ovvero un massimo di tre e quindi secondo me con tre, due o anche in solitaria si gioca benissimo. Si tratta di Seikatsu, è un eh, gioco appunto che si gioca al massimo in tre ed è una cosa molto particolare perché di solito... Il massimo di giocatori è sempre un numero pari, quindi almeno 4 oppure 6 giocatori. Ogni tanto si può giocare fino a un 5 giocatori, però il massimo di 3 è una cosa un po' particolare. Poi ci sono anche quelli magari da giocare solo in coppia, ma ho voluto ignorarli in questa puntata perché volevo offrirvi delle scelte che vi permettessero di giocare con dei gruppetti di amici. E quindi innanzitutto comincio proprio con Seikatsu che... Con tre giocatori eh, direi che è l'ideale. Il nome significa letteralmente vita quotidiana, è un gioco secondo me semplicissimo, quindi eh, come vi ho appena detto eh, adatto appunto a dei principianti. Se magari uno di questi tre giocatori conosce già un po' i giochi da tavolo eh, sarebbe in grado di spiegarlo molto facilmente agli altri due e quindi a giocare ci si metterà 20-30 minuti giusto al tempo di capire bene come scegliere le proprie mosse che poi sono veramente facili da ricordare e non serve impegnarcisi più di tanto perché si ambienta in una specie di giardino zen che in Giappone sappiamo si trovano di solito all'interno dei templi buddisti. e ogni giocatore pesca ciascuno due fish dal sacchetto che viene dato comunque con con la scatola e a turno inizieranno a posizionarne una per volta continuando poi a ripescarle per averne sempre due in mano e su queste fish sono rappresentati diversi tipi di uccello con altrettante varietà di corone di fiori quindi sono tutte fish molto colorate e molto carine e il posizionamento di queste fish sarà condizionato da appunto quali uccelli si troveranno adiacenti tra di loro sulla plancia perché devono essere messi vicini tra di loro eh, quelli dello stesso tipo e eh, questi faranno avere punti immediati mentre le corone di fiori che li circondano eh, verranno guardate solo a fine partita sempre per calcolare dei punti in più in base a quante eh, vengono messe sempre uguali tra di loro in colonna sulla plancia. Ogni giocatore infatti avrà una visuale particolare della plancia quindi i punteggi che ciascun giocatore farà saranno diversi anche proprio non solo grazie alle fiche posizionate eh, proprie ma anche da quelle degli altri giocatori. È veramente un gioco secondo me soddisfacente sia per appunto la sua giocabilità molto semplice ma anche poi per proprio come si vedrà eh, la plancia completa a fine partita che eh, non lo so mi trasmette molta tranquillità e però anche gioia perché sarà molto colorata quindi Sei cazzo è davvero un gioco che vi consiglio per cominciare alla grande e, e abbiamo cominciato alla grande anche con questa lista direi e Però a proposito di eh, tranquillità e serenità, il prossimo gioco che voglio consigliarvi eh, mi suscita proprio la stessa atmosfera perché si tratta di Kanagawa. Kanagawa eh, si ambienta diciamo nel Giappone di epoca Edo in particolare. Mobile
0: phone companies say they offer home internet, but if their internet comes from a cell phone network, you should know it's just phone internet, not home internet. Keep your home up to speed with Cox. Cox Internet is faster and has more reliable download speeds than 5G home Internet. Cox is the real home Internet you're looking for. Based on Cox's analysis of UCLA Speed Test Intelligence data, Q3 2022 and Cox Serviceable Areas, visit Cox.com slash internet for details.
1: And because, di fatto, I quattro giocatori saranno un po' degli allievi del maestro Okusai. Infatti il nome del gioco dovrebbe avervi fatto intuire che eh, si ispira proprio a lui che è il famoso pittore delle 36 vedute del Monte Fuji tra cui appunto quella della grande onda di Kanagawa e quindi diciamo che questo maestro ha deciso di aprire la propria scuola e noi siamo qui per imparare le sue tecniche. E eh, La scuola viene rappresentata diciamo da questa stuietta molto carina che sembra eh, quelle per il sushi, per arrotolare il sushi, eh, fungerà però da plancia e i giocatori da questa stuietta potranno scegliere delle carte che potranno poi posizionare davanti a sé per comporre il loro emakimono. E makimono significa appunto eh, questo dipinto che si sviluppa in orizzontale e che poi eh, è praticamente un rotolo e quindi appunto si srotola in orizzontale. E eh, le carte mostrano diverse stagioni e vari soggetti. Abbiamo animali, piante, persone o edifici e l'obiettivo è riuscire a diciamo, diplomarsi tra virgolette e fare punti specializzandosi appunto in queste rappresentazioni di, di questi soggetti eh, ci sono dei token diciamo, chiamati appunto diploma che richiedono dei soggetti specifici perché significa che eh, se sei riuscito a farli ormai hai eh, completato il percorso di studi per impararli alla perfezione e quindi ti puoi diplomare e in base a quanti di questi soggetti ce li hai appunto nel dipinto eh, potrai ottenere eh, anche più di un diploma però eh, che siano tutti diversi naturalmente questi diplomi faranno ottenere dei punti che si andranno a sommare a quelli che si ottengono ad esempio dalla stagione più lunga che si è riusciti a mettere insieme sempre affiancando eh, le carte e quindi questo sarà invece un segno che il dipinto è stato creato in maniera armoniosa, che comunque è un'altra delle caratteristiche principali di praticamente qualsiasi arte giapponese. In questo caso, eh, rispetto magari a Seikatsu, quindi, abbiamo molti più materiali. Eh, In Seikatsu in particolare ci sono le fish, come vi dicevo, che rappresentano quindi questi uccelli e corone di fiori, che sono comunque molto solide, sembra diciamo una resina molto simile alla plastica, mentre invece in Kanagawa abbiamo questa stoietta che vi dicevo eh, che sembra proprio di bambù, diciamo, e eh, le carte che invece hanno queste bellissime illustrazioni con effetto acquerello e poi vari piccoli eh, elementi come appunto i diplomi che sono in cartone e i pennelli che vi serviranno eh, per dipingere metaforicamente eh, che poi invece nel gioco servono a indicare appunto le variazioni e perciò tutto quanto darà effettivamente quell'atmosfera da scuola eh, giapponese di eh, pittura molto pacifica e tranquilla quindi eh, trovo che sia un gioco adatto come dicevo anche ai principianti ma per chi ha già un po' più di familiarità eh, e quindi anche magari è un po' più rapido a fare le scelte delle carte da potersi posizionare davanti si può eh, procurarsi l'espansione yokai l'espansione yokai è molto carina, aggiunge eh, dei nuovi soggetti per i nostri makimono perciò basterà sostituire un soggetto del gioco principale con quello nuovo eh, dell'espansione e poi ovviamente arriva anche una piccola difficoltà in più cioè proprio gli yokai gli yokai che sono questi eh, piccoli mostri dispettosi che insomma metteranno un po in difficoltà gli studenti eh, che dovranno ecco passarseli un po come se fossero delle patate bollenti. Quindi eh, c'è modo ecco anche di eh, continuare a migliorare l'esperienza di gioco come vi dicevo grazie alle espansioni e niente, Yokai è questa eh, espansione molto carina per Kanagawa. Ma un altro gioco di cui c'è un'espansione è è Takenoko. Takenoko eh, stiamo praticamente passando dai fiori di... Eh, cazzo, eh, dalle, eh, dai paesaggi che ci sono in Kanagawa passando alle canne di bambù perché Takenoko significa proprio germ-
0: Mobile phone companies say they offer home internet but if their internet comes from a cell phone network you should know it's just phone internet not home internet keep your home up to speed with Cox Cox internet is faster and has more reliable download speeds than 5G home internet Cox is the real home internet you're looking for Based on Cox's analysis of UCLA speed test intelligence data Q3 2022 and Cox serviceable areas, visit cox.com slash internet for details.
1: Moglio di bambù. E perché? Perché la lore che viene raccontata proprio nel regolamento del gioco con un fumettino molto simpatico prevede che l'imperatore cinese abbia fatto dono eh, alla sua controparte giapponese di un panda gigante e quindi adesso tocca ai giocatori che si fanno diciamo funzionari del, del nostro imperatore per badare, a, tocca a loro a badare l'affamatissimo orso perché altrimenti eh, questo panda si abbuffa di tutta la piantagione eh, di bambù e insomma è un problema, quindi abbiamo da gestire il panda e il giardiniere che si occuperà di far crescere queste canne di bambù. Per farlo eh, ogni giocatore avrà due mosse per turno Uh, alle quali si andrà a sommare l'effetto del dado del meteo che uh, permetterà di accelerare magari il processo di crescita del bambù oppure uh, di ampliare il campo con dei nuovi terreni e quindi uh, insomma, gestire un po' meglio la situazione. E tra l'altro il bambù proprio lo troverete fatto di piccoli segmenti di legno componibili perciò creerete davvero eh, delle colonnine di di bambù molto carine Eh, e sono tre varietà quindi li troverete eh, di colore verde, rosso e giallo e quando completerete gli obiettivi che ogni giocatore dovrà avere in mano Eh, perciò magari facendo crescere il bambù rosso oppure facendo mangiare al panda il bambù verde e cose del genere si potranno ottenere dei punti extra Eh, i punti extra dell'imperatore ad esempio sono quelli che forse cambieranno completamente l'esito della partita perché l'imperatore stesso si complimenterà con il giocatore per il duro lavoro e perciò magari i suoi punti riusciranno a farlo vincere e i campi saranno salvi ovviamente, il panda sazio e quindi la partita sarà conclusa e però non è ancora finita proprio perché come vi dicevo c'è anche un'espansione c'è l'espansione cibi, <ride> eh, se non lo sapete in giapponese viene usato spesso anche per i disegni manga dove si semplificano molto le caratteristiche magari di un personaggio ingrandendo la testa e rimpicciolendo il corpo quindi è un qualcosa di molto esagerato in questo caso però vuole indicare un personaggio un po' più piccolino ovvero una panda femmina e dei cuccioli per il panda quindi avremo un'ulteriore difficoltà perché ci è arrivato questo nuovo regalo dalla Cina e quindi bisogna eh, raggiungere nuovi obiettivi e anche eh, verranno aggiunte delle tessere extra, quindi il gioco si farà davvero ancora più interessante e intenso, però devo dire che comunque scorre bene perché diciamo che 45 minuti, un'oretta ve la cavate, bisognerà solo prestare un po' più di attenzione rispetto a giochi come Seikatsu e Kanagawa, perché effettivamente ci sono molte più regole per quanto riguarda proprio il posizionamento del bambù. Quindi lo raccomando magari non proprio a dei principianti, ma a qualcuno che ha davvero già più familiarità con l'ambiente dei giochi da tavolo. Comunque davvero recuperatelo, perché per me è uno dei miei preferiti. Mentre invece uno che diciamo non è proprio tra i miei preferiti, ma comunque lo trovo divertente perché forse io per prima eh, rido del fatto di non riuscirci a giocare bene. Si tratta di Hanabi e rispetto agli altri di cui vi ho parlato finora è un collaborativo perché eh, gli altri, come vi ho detto, insomma sono dei competitivi, bisogna vincere contro gli altri avversari. In questo caso si collabora con gli altri giocatori per riuscire a vincere. E come si vince in Anabi? Bisogna eh, mettere in sequenza eh, ogni colore dei fuochi d'artificio da 1 a 5, Eh, Anabi significa fuochi d'artificio tra parentesi, per dare vita appunto a uno spettacolo eh, di di fuochi e eh, non si possono però vedere le carte che si hanno in mano, questa è la difficoltà del gioco perché ogni giocatore dovrà tenere eh, le proprie carte al contrario, Eh, cioè mostrando eh, i colori dei fuochi d'artificio che ha in mano solo ai compagni quindi anche il giocatore stesso vede solo quelle degli altri e eh, bisognerà appunto cercare di suggerirsi eh, quali sono quelle che si hanno in mano per riuscire a mettere bene in sequenza ad esempio eh, da 1 a 5 tutto il fuoco d'artificio rosso quello verde e così via quindi cosa si può fare? Ci sono dei token di aiuto e quindi ogni giocatore procederà a dare dei suggerimenti per far capire appunto che cosa ha in mano un compagno, riferendosi però solo a che cosa, al colore dei fuochi d'artificio che tiene in mano o al numero di questo fuoco d'artificio. Quindi ad esempio se un mio compagno ha 5 carte in mano e 3 di queste sono ad esempio dei fuochi d'artificio blu, io potrei suggerirgli
0: based on cox analysis of ucla speed test intelligence data q3 2022 and cox serviceable areas visit cox.com/internet for details
1: potrebbero essere effettivamente messe in sequenza solo che giustamente il giocatore non potrà ancora essere certo di metterle giù correttamente quindi si andrà avanti a suggerirsi finché non si avrà la certezza di poter mettere a terra le carte nell'ordine corretto Quindi ecco Anabi è sì un collaborativo ma anche un po' un gioco di intuito perché bisognerà ricordare quali carte sono già state utilizzate e quali ancora sono disponibili perché a volte le carte per recuperare i token di aiuto che prima o poi finiscono potranno essere scartate e quindi ehm, bisognerà ricordarsi quali sono quelle già giocate e perciò eh, se abbiamo dei doppioni questi non, non ci serviranno più e potranno essere scartati. Ecco, è un gioco diciamo molto particolare, diverso dal solito e tra l'altro mh, portabilissimo perché ad esempio ora che inizieranno ad esserci le belle giornate si potrà andare in spiaggia, se andate con i vostri amici questo gioco è facile da mettere in borsa perché è di dimensioni veramente ridotte ed è fatto solo da questo mazzo di carte composto quindi da da questi fuochi d'artificio colorati e quindi davvero è facilissimo proprio intavolarlo e poi metterlo via perciò tra un bagno e l'altro ve lo consiglio perché ci ho giocato appunto in occasioni così ed è davvero divertente solo che nel mio caso spesso mi odiano perché purtroppo la mia faccia dice tutto (ride) mi si legge davvero la delusione quando magari viene scartata una carta che invece era utile e io quindi non sono riuscita a suggerire bene Eh, si vede che non so giocarci a questo gioco non sono brava però davvero è molto divertente e ve lo consiglio Infine, però, vorrei ancora suggerirvi un gioco sempre di carte che forse sì, può essere adatto anche quando appunto eh, uscite, andate a casa di amici e insomma vi trovate, soprattutto quando avete un gruppo magari numeroso perché eh, si può giocare fino a otto giocatori, ovvero Sushi Go Party. Eh, Sushi Go Party è ispirato al ristorante di Kaiten Sushi Il Kaiten Sushi è il ristorante, quello col nastro trasportatore, ormai si sono molto diffusi qui in Italia e comunque in generale in Occidente, anche se in realtà in Giappone il sushi viene mangiato eh, in maniera molto meno... Eh, come dire ehm, furiosa <ride> nel senso che non bisogna abbuffarci sì, come facciamo noi con l'olio che neet ma eh, assaporarlo in ogni sua parte anche perché si tratta effettivamente di un'arte quella della composizione eh, del sushi e infatti a questo proposito tra parentesi vi consiglio il documentario che c'è su Netflix di Giro e l'arte del sushi e però comunque con Sushi Go Party si ispira al Kaiten Sushi perché Eh, oltre a variare le possibilità del menu ad ogni partita la sua meccanica è quella del draft che simula effettivamente lo scorrimento del del nastro perché ogni giocatore che qua diventa una sorta di commensale ha un numero di carte in mano ne sceglierà una e poi tutte le altre le passerà al giocatore a fianco ricevendone però dal giocatore dall'altra parte eh, quelle che quello lì ha scartato quindi man mano si continuerà a sceglierne una finché tutti quanti hanno finito le carte e quindi si rivelano quelle scelte e si conta quanto e cosa si è mangiato perché anche qui non si avanza niente e infatti ogni pezzo di sushi o piatto condimento addirittura utensili perché ci sono le carte delle bacchette e così via ci faranno avere dei punti in maniera diversa quindi Uh, bisogna giocare sapendo un pochino con anticipo a quali pietanze puntare uh, al centro del tavolo infatti verrà messa la plancia con uh, appunto il contapunti a forma di nastro trasportatore e però in mezzo proprio ci sono anche uh, i vari elementi scelti per il menu. Quindi ad esempio troviamo gli onigiri che possono valere ciascuno 1, 2, 3 punti in base al tipo se hanno il salmone, se hanno la seppia o se hanno l'uovo ad esempio oppure ci sono la tempura che se prendete due carte di tempura varrà 5 punti sono...
0: Mobile phone companies say they offer home internet But if their internet comes from a cell phone network, you should know It's just phone internet, not home internet Keep your home up to speed with Cox. Cox Internet is faster and has more reliable download speeds than 5G home Internet. Cox is the real home Internet you're looking for. Based on Cox analysis of UCLA speed test intelligence data Q3 2022 and Cox serviceable areas, visit cox.com slash internet for details. Sono i
1: macchi, eccetera eccetera, quindi in base a quanta roba avrete raccolto farete un totto di punti. E naturalmente, non bisogna dimenticarsi neanche del dolce, quindi cercate di mantenere uno, un posticino nel vostro stomaco oppure di farvene crescere un altro, <ride> perché i punti daranno dei pun- i dolci, scusate, a- a- daranno dei punti extra a fine partita per, per chi è riuscito ad accaparrarsene qualcuno e quindi su Go Party durerà eh, diciamo una mezz'ora, 40 minuti in base a quanto sare- sarete veloci ecco, a scegliere le vostre carte all'inizio magari appunto potrà essere un po' difficile per chi eh, deve orientarsi eh, con eh, i valori delle pietanze però sarà veramente dopo semplice da fare perché davvero dovrete solo scegliere e mettere giù le vostre carte quindi eh, non richiede particolari skill a volte richiede solo un po' di fortuna un po' come quando siamo appunto all'Olio You Can e abbiamo visto qualcosa che ci piace sul nostro trasportatore ma poi non ce lo vediamo più arrivare perché qualcuno lo ha preso prima di noi ecco, alla fine succede così anche in Sushi Go Party quindi ecco qua io ho finito con i miei suggerimenti per oggi però sul sito di Stay Nerd trovate tutti gli altri eh, di cui vi ho scritto nel mio articolo, ovvero 15 giochi da tavolo a tema Giappone. Eh, se ne provate qualcuno, sia di quelli di cui vi ho parlato oggi, sia di altri, fatemelo sapere. Mi trovate sia su Instagram eh, personale, ovvero il mio eh, account chiamato orient underscore ale94, Oppure ovviamente sul profilo di Stay Nerd, sempre su Instagram, dove vi abbiamo anche suggerito altri giochi molto carini da tavolo. Perciò davvero eh, se vi piaceranno questi non limitatevi a questi qua eh, a tema giapponese, ma davvero andate oltre ed esplorate questo mondo perché ce n'è davvero per tutti i gusti per rimanere a tema cibo. Quindi niente, io spero che vi sia piaciuto. questo nuovo episodio del podcast Japan Wildlife e ci rivedremo qui la prossima volta bye bye